0: Der Podcast-Trend nimmt weiter zu. Vorne sind Nachrichten, Comedy, aber auch Wissenschaft und Bildung. Warum macht es gerade für politische Projekte und Organisationen Sinn, ins Podcasting einzusteigen? Wie fängt man an und wie bleibt man dran? Green Campus, der Podcast mit Christian Neuner-Duttenhofer. Ja, endlich unsere Podcast-Folge übers Podcasten. Ganz herzlich willkommen, lieber Leon Stäbe. Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Einige werden diese Stimme schon kennen oder wiedererkennen, denn du arbeitest als Moderator für das Inforadio vom RBB. Du gibst deine Erfahrungen in Trainings zum Thema Podcasten weiter und, besonders erwähnenswert, hast ein eigenes noch junges Podcast-Projekt, wo es gemeinsam mit dem ehemaligen Leiter der Berliner Rüdlich-Schule, Helmut Hochschild, um die Zukunft der Schulbildung geht. Schule kann mehr ist der Titel. Also genau. ein kleines bisschen Werbung dafür. Leon, ich habe mir gedacht, dass wir jetzt zwei Stunden über Technik sprechen. Das wird besonders spannend. Macht man doch meistens, wenn es um Podcasten geht. Ja, aber es kommt eigentlich auf was ganz anderes an. Auf was kommt es denn an es beim kommt, Podcasten?
1: Es kommt darauf an, dass man die Menschen inspiriert dass man neugierig macht, dass man Fantasie weckt, dass man Bilder im Kopf schafft. Das ist Podcasten. Und die Technik ist überhaupt kein Thema mehr. Ich kann jedem und jeder nur sagen, macht euch keine Gedanken über die Technik. Es ist heute überhaupt kein Thema mehr, sondern macht euch viel mehr Gedanken. Was für ein Hörerlebnis kreiere ich eigentlich? Darauf kommt es an.
0: Hm. Hörerlebnis, ich meine offensichtlich scheint es ja was zu sein, was die Leute relativ stark anmacht. Das ist ein richtiger Hype-Podcasting in mhm. den USA, schon ein bisschen länger, auch ein bisschen intensiver vielleicht, mehr Kohle drin, mehr Markt als hier in Deutschland, aber trotzdem Viertel etwa hört regelmäßig Podcasts. Woher kommt es denn? Was ich glaube, dass
1: Sicht? die Leute total neugierig geworden sind, was Neues zu hören. Es ist witzig, dass du das fragst, weil ich war gerade zum Beispiel am Bahnhofskiosk und ich habe mich daran erinnert, wie ich früher, da bevor ich irgendwie eine lange Zugfahrt hatte, dann da rumgelaufen bin und mir Magazine geholt habe oder Zeitschriften für die Zugfahrten, habe ich mich gefreut, da kann ich dann blättern. Mache ich heute immer noch, aber eigentlich das perfekte Format fürs Zugfahren, Bahnfahren, Busfahren, sonst wie unterwegs sein und ich kann einfach die Augen zumachen, ist der Podcast. Ich kann zuhören, ich kann mich inspirieren lassen, ich kann etwas Neues dazu lernen. Und ich glaube, das nutzen viele, weil eben die Mobilität von heute, da ist heute wahnsinnig viel tote Zeit dabei und die kann man heute nutzen, sehr positiv nutzen. Da höre ich mir diesen Podcast an, weil der bringt mich weiter. Umgekehrt ja. ist es für Publisher oder für Organisationen oder Projekte oder sonst was natürlich super interessant, weil es eine neue Dimension aufmacht. Was macht die aus, die Dimension? Naja, es ist anders als Facebook, Instagram oder ein Blog oder sonst irgendwas, auch anders als YouTube. Ich kann meine Zielgruppe direkt über das Ohr erreichen und es ist viel emotionaler. Ne? Mhm. Also wenn man das vergleicht mit Twitter oder so, das ist ganz schnell. Die Leute müssen sich Einlassen auf dieses Format, wenn ich ihnen eine gute, spannende Geschichte erzähle, dann kriege ich sie und wenn ich irgendwie was Spannendes zu erzählen habe, dann bleiben die auch dran.
0: Du hast jetzt die Perspektive der Publisher oder der Organisationen, die das nutzen, schon mal so ein bisschen beleuchtet. Wie ist es denn bei euch zum Beispiel, also mit eurem Podcast, den ich vorher kurz erwähnt hatte, ihr seid ja jetzt keine große Organisation, hattet ihr schon eine Community? Null. Null so Uns äh, und
1: kannte niemand.
0: Also, warum dann Podcast? Also braucht man nicht eine Community, um zu podcasten? Nein. Oder wie ist da die Voraussetzung?
1: Also es ist natürlich super, wenn man schon eine Community hat und wenn man schon eine Anhängerschaft hat, dann kann man natürlich viel leichter Marketing machen. Das ist allerdings keine Voraussetzung. Uns kannte keiner. Dieses Format Schule kann mehr kannte keiner. Helmut war durchaus bekannt, weil er Interimsschulleiter an der rütli schule war und der, ja, der rütli retter war. 2006, damals. Und ich habe mich mit ihm mehrmals getroffen und wir haben über Bildungspolitik gesprochen. Ich habe gedacht, ey, der Mann hat so viel Erfahrung, der hat so viel auf dem Kasten, der hat so viele Geschichten, der hat so viel erlebt. Da, da, du kannst gar keinen Blog machen oder noch nicht mal ein Video drehen oder so. Podcast ist das perfekte Format.
0: Also der Mann hat was zu erzählen. Das ja? ist es, okay. genau. Klingt gut. Also wenn ich mir jetzt mal die so politische Projekte, Organisationen angucke, was haben die denn vielleicht, was könnten die denn speziell davon haben? Community aufbauen, Community entwickeln, erweitern wäre was? Das ist es auf jeden Fall. Vielleicht
1: nochmal ganz grundsätzlich. Ja. Podcasten ist besonders gut geeignet hier, weil bei solchen Organisationen und Projekten, die du ansprichst, hier sitzt das Wissen. Hier sitzen Leute, die haben Leidenschaft. Hier sitzen Leute, die sind neugierig. Hier sitzen Leute, die haben Lust, etwas zu verändern. Mhm. Und das sind genau Leute, die ich auch im Privatleben oder sonst wie gern kennenlernen würde. Mhm. Und das ist ein super Anknüpfungspunkt zu sagen, da kann man seine Zielgruppe inspirieren und deswegen ist das ein super Tool für solche Organisationen und Projekte, das einzusetzen. Also man gerät in einen direkten Kontakt mit der Zielgruppe, man spricht sie direkt an und man kann sie mit dem eigenen Wissen, mit der eigenen Expertise inspirieren.
0: Hm. Finde ich deshalb natürlich interessant, weil sozusagen die Schwierigkeit auch über soziale Medien, die viel von Algorithmen äh, auch von sozusagen Finanzierungsmodellen, Werbung schalten und so weiter. Also die Filter sind enorm und sie sind teilweise auch nicht wirklich transparent. Insofern ist ja die Idee, Menschen direkt erreichen zu können mit meinem Know-how, wie du sagst, aber auch mit meinen Positionen und mit meiner Überzeugung, mit meinen Erzählungen letztlich natürlich total super. Aber Ich glaube, dass auch bei der Frage irgendwie, wie man auf so eine Idee für einen eigenen Podcast kommt, dieses Warum, also Wofür. Tue ich das extrem wichtig ist. Und da geht es um Werte. Und Werte haben ja politische Organisationen, egal ob jetzt NGOs oder andere, natürlich ziemlich stark. Ne? Also deswegen bin ich eigentlich der Meinung, dass sich Podcasts für den Bereich besonders gut sogar eignen. Jetzt ist die Frage, hast, ist dir schon mal einer über den Weg gelaufen, den du besonders gut findest, was so politische Geschichten, Projekte angeht?
1: Oh, ich, da habe ich ganz viele im Kopf. Also grundsätzlich viele Podcasts. Vielleicht so im politischen Bereich oder halbpolitischen NGOs oder so. Ich höre gerne den Netzpolitik.org-Podcast, weil das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür. Da sitzt die Expertise, da sitzen Leute, die sich mit Netzpolitik beschäftigen, die sind vorne dran, die können mich inspirieren. Das ist vielleicht nicht immer der Fall, aber ich weiß, wenn ich diesen Podcast höre, bin ich vielleicht ein halbes Jahr vorher dran. Und das ist natürlich... Der perfekte Match. Wenn ich mich für Netzpolitik interessiere, dann ist das auf jeden Fall genau das Richtige. Darum geht's.
0: es. man. Also das ist jetzt so ein Mehrwert. Die sind Mehrwert. einfach nah dran und können dir genau. wie eine Art von ja Weiterbildung bringen. Genau. Ja. Also
1: es muss natürlich irgendwie mich in irgendeiner Form kicken. Es muss mich irgendwie weiterbringen. Wenn ich einen Podcast höre, bei dem ich sage, ach, das weiß ich eigentlich schon selber oder die erzählen das so komisch, ich verstehe das gar nicht oder ich kann das gar nicht nachvollziehen, dann wird es schwierig. Aber wenn ich merke, schon alleine die Tatsache, wenn ich Menschen zuhöre, bei denen ich merke, die sind voll dabei, die sind mit Herzblut bei diesem Thema dabei. Schon das alleine inspiriert mich.
0: Mich interessiert natürlich trotzdem, gibt es denn noch weitere Sachen, Beispiele, wo du sagst, wow, da passiert was im politischen Bereich? oder?
1: Ja, also überall, wo viel Engagement Los ist oder im Kessel ist, sage ich mal, wo vielleicht auch Druck im Kessel ist. Also was ich schon gut finde ist Fridays for Future. Mhm. Das sind junge Leute, Jugendliche, die podcasten für Kinder und Jugendliche. Das mag nicht perfekt sein, das mag jetzt auch nicht High Profile Production sein, aber sie sprechen eine Zielgruppe an, sie sprechen sich an, sie kennen die Sprache ihrer eigenen Leute und da ist ein ganz großes Engagement dabei. Wirklich sehr viele Leute, die sehr engagiert sind und das ist eigentlich der perfekte Match. Mhm. Das ist zum Beispiel richtig gut, finde ich, wenn man für seine eigene Peer Group, sage ich mal, den eigenen Podcast produziert.
0: Jetzt möchte ich gerne einen Podcast machen. Ich bin überzeugt, dass das ein gutes Format wäre. Dann lass uns doch mal die wichtigsten Schritte durchgehen. 1, zwei, 3, 4, also konkreter Weg. Mit was? Fängt man denn eigentlich am besten an, wenn es ums Thema Podcasten geht?
1: Ich überlege zunächst einmal, wen will ich erreichen? Wie ist die Situation meiner Zielgruppe? Und dann versuche ich denen zu helfen. Ich versuche denen irgendetwas zu bieten, wo sie tatsächlich einen Mehrwert haben.
0: Also das heißt, der, derjenige, diejenige, die, die so einen Podcast entwickeln wollen, produzieren wollen, veröffentlichen wollen, die überlegen sich, wie sie mit den Inhalten, ihrem Format, den Zuhörerinnen, Zuhörern, helfen können, bei ja. irgendeinem Problem oder einer genau. Fragestellung.
1: also das ist natürlich das Beste. Deswegen mhm. erleben wir bei den ganzen Podcast-Kategorien, dass die Podcasts, die so Coaching machen, mhm. ganz weit vorne sind. Ne? Also Lebensberatung, wie finde ich eine Freundin, wie finde ich einen Freund, Liebe, Partnerschaft, das funktioniert sehr gut. Ja, Aber das kann man natürlich auch auf die professionelle Ebene hieven und dann muss man sich natürlich überlegen, so ja, was sind die Nöte, was sind die Sorgen meiner Zielgruppe, was ist da, was vielleicht irgendwie neu sein könnte, Trends, es gibt viele Trend-Podcasts, also wie kann ich die Leute da weiterbringen.
0: Okay, aber wenn ich jetzt in meine Podcast-App reingucke, natürlich ein bisschen überladen so, <lacht> was ich da alles abonniert habe, aber da sind ja sehr, sehr unterschiedliche Formate drin, ja, mhm. also sind Formate drin, so wie dieses hier, Interview, dann die sogenannten Laber-Podcasts, die also über teilweise bis zu acht Stunden gehen, aber auch natürlich jede Menge anderer Formate, die sehr viel mehr aufgebaut sind wie eine Radioshow oder wie ein Hörspiel. Und da ist natürlich auch nochmal die Frage, ich weiß sozusagen grundlegend, welches Thema ich da machen will, wie komme ich denn zu einem guten Format? Ich meine, wir werden das jetzt nicht in fünf Minuten erklären können, das wäre ein bisschen zu einfach, aber trotzdem... Ich würde einfach
1: erstmal davon ausgehen, was mir gefällt. Und ich weiß, es gibt so in der Podcast-Szene auch so ein bisschen die Kritik so, ja, es sind ja alles Interviews. Ne? Das, was wir machen, ist ja jetzt auch gerade ein Interview oder ein Gespräch. Ich sehe das gar nicht so kritisch, weil das ist so der Kern der menschlichen Kommunikation. Zwei Menschen sprechen miteinander und andere hören uns gerade zu und sind Zeugen dieses Gesprächs. Es gibt viele Spielarten, es muss nicht unbedingt ein Gespräch sein. Es kann auch sehr inspirierend sein, wenn eine Person spricht. Zum Beispiel gibt es diese Internet-Pionier-Messe-Festival-Konferenz South by Southwest in Texas. Und da habe ich gehört, wie äh, Menschen, die dort waren, also Konferenzbesucher, ich glaube, es geht so über zwei Wochen, diese Konferenz oder dieses Festival, dass die so ein Audiotagebuch gemacht haben. So das habe ich heute erlebt auf dieser Konferenz. Und das ist natürlich super, wenn du selbst nicht da bist, kriegst du irgendwie einen ziemlich nahen Einblick, einen sehr authentischen Einblick, so was da so los ist. Und es ist auch witzig und interessant für die, die dort sind und sich selber abprüfen können, so, äh, waren wir hier auf derselben Veranstaltung oder so. Also auch das gibt es. Ich glaube, dass sich die Spielarten da noch viel mehr auffächern werden. Das Gespräch wird immer der Klassiker sein, aber ich kann mir auch solche Audiotagebücher vorstellen. Ich kann mir natürlich tolle Reportagen auch vorstellen. Ich glaube, dass die Podcast-Szene ohnehin immer professioneller wird, aber das sollte niemanden davon abhalten, es nicht selbst zu probieren.
0: Okay, das heißt aber auch, ich muss jetzt nicht immer gleich in den Megaproduktionen denken. Nein. Sondern kann es auch einfach mal ausprobieren. Auf jeden Fall. Muss nur, und das habe ich jetzt ja schon nochmal sehr deutlich verstanden, davor mir ein Köpfchen machen, damit es auch passt. Ja. Möglichst passt zumindest. Genau.
1: Und dann kommt es immer auch darauf an, wie erzähle ich Ohne das, du kannst die spannendste Geschichte total versemmeln. Der Zuhörer oder die Zuhörerin sagt dann, ey, Moment mal, das ist ja völlig langweilig. Ja? Aber
0: genau in dem Zusammenhang taucht dieses Wort Storytelling ja. immer wieder auf. Darum geht es. Ja? Genau. Storytelling Animal ist ein Buchtitel. Das ist der Mensch. Aber es ist natürlich die Frage, was heißt es denn? Also es klingt erstmal vernünftig. Vom Ansatz her, ein Podcast erzählt eine Geschichte. Was verstehst du darunter, damit es funktioniert? Es funktioniert immer dann, wenn ein Podcast Bilder im Kopf erzeugen
1: kann. Wenn der Erzähler, die Erzählerin es schafft, bei mir biochemisch oben im Kopf irgendwas Anzurichten, ja, dass sich da irgendwas bewegt. Mhm. Wenn ich dir zum Beispiel von meinem Urlaub erzähle, kann ich sagen, ja, ich war dann dort, bin dann am Bahnhof angekommen und dann sind wir erstmal ins Hotel und haben das gemacht. Und es klingt jetzt relativ langweilig. Ich kann aber die Geschichte auch anders erzählen. Ne? Wir stehen am Strand, türkises Wasser, ganz feiner, weißer Sand und da liegt ein roter Seestern. Ein roter Seestern.
0: Da würde ich gerne hin. <lacht>
1: <lacht> und was siehst du in deinem Kopf?
0: Einen roten Seestern. Siehst Gut. Du? Wie und, bestellt. Ja. Und
1: das ist es nämlich. Also man sollte versuchen auch, und das sollte vielleicht auch Teil des Konzepts sein, dass man überlegt, so wie könnten wir unsere Inhalte, unseren Content irgendwie auch in Bilder verpacken. Und ich sage dir, ich verspreche dir, man kann jedes, das komplexeste Thema runterbrechen oder ich würde sagen hochbrechen äh, auf eine Bildebene. Und damit spielen, weil das erzeugt genau die Inspiration auch und erzeugt eben Kino im Kopf. Das, das ist für mich Storytelling.
0: Okay, jetzt stellen wir uns vor, wir sitzen in einem Workshopraum, ja, und es gibt ja so die Angst vor dem leeren oder weißen Blatt, wenn es ums Schreiben geht und jetzt ist es irgendwie die Angst vor dem unbesprochenen Mikrofon, keine Ahnung. Du hast also jemanden, den du berätst oder ein teilnehmende Teilnehmender… Und da geht es jetzt ums Loslegen. Aber irgendwie ist die Hemmschnelle wahnsinnig groß. Eigene Stimme zu hören und so. Ne? Da loszulegen. Was vermittelst du denen quasi als Starthilfe, damit die da auch den Sprung machen?
1: Erstmal ist ja verrückt, dass wir uns da überhaupt so hemmen. Ne? Wir reden den ganzen Tag. Das stört uns ja auch nicht. Da fragen wir auch nicht, oh, uh, wie hört sich das jetzt an, wenn ich jetzt zu meinem Kollegen oder zu der Kollegin spreche oder wenn ich mit dem Chef spreche oder mit der Chefin, was, was, wie, wie klinge ich? Aber in dem Moment, wo wir auf die Aufnahme drücken, tut sich dann irgendwas. Diese Hemmnisse müssen wir überwinden. Und was ich dann immer mache, ist, dass wir sofort einsteigen. Bei mir in den Workshops ist dann so, dass ich alle sofort ransetzen. Und sich selbst vorstellen. Wir machen nicht eine Vorstellungsrunde, quasi, dass alle irgendwie sagen, ja, ah, ich bin der Leon und mach das, sondern mhm. jeder produziert sofort seinen eigenen Podcast und stellt sich mit einem Podcast vor. Ah. Eine Minute. Und das ist ganz toll, weil die Leute dann sofort die Sinne geschärft bekommen, so, ah, okay, es geht um die Stimme und sie trauen sich auch, sie haben auch was zu erzählen. Und das ist der Einstieg. Und ich muss wirklich sagen, bei den Seminaren, die ich so bislang erlebt habe, da, da waren Talente dabei. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da sage ich so, warum bist du nicht zum Radio gegangen oder machst jetzt sofort einen Podcast? Also die Leute müssen sich einfach mehr trauen. Und vielleicht das die wichtigste Botschaft. Mhm. Früher war das so, ja man braucht eine sonore Stimme. Hier ist der Deutschlandfunk. Es ist 18 Uhr. So, die Zeiten sind vorbei, die Leute sehen sich nach authentischen Stimmen, nach authentischen Menschen und deswegen ist das die Botschaft, jede und jeder kann das. Mhm. Man muss vielleicht dann noch ein bisschen üben, man muss sich trauen, es hat auch viel mit Routine zu tun, aber das versuchen wir in den Workshops so ein bisschen aufzulockern und die Leute entwickeln sehr, sehr viel Spaß
0: dabei. Und wie bleibt man denn gut am Ball? Was motiviert denn dich zum Beispiel auch als Podcast-Macher am Ball zu bleiben?
1: Erstmal ist es die Reaktion des Publikums. Ich bin wirklich baff erstaunt, wie viel Reaktion man bekommt. Also es jetzt nicht Wäschekörbe voll, aber immerhin, man bekommt doch irgendwie am zweiten, dritten Tag mal eine Mail und dann so, ey, danke, das hat mich weitergebracht. Ich habe das irgendwie einem Freund oder einer Freundin vorgespielt und da geht einem wirklich das Herz auf. Da habe ich den Eindruck, so ja, ich bin wirksam, ich entwickle Wirksamkeit. Und das ist das, was mich dabei motiviert. Wenn man es schafft, tatsächlich die Leute irgendwie bei der Stange zu halten, dass sie sagen, ja, ich möchte gern diesen Podcast abonnieren, weil der bringt mich weiter. Und sie melden sich dann und bedanken sich. Überhaupt ist es eine sehr positive Szene noch. Mhm. Ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt, aber im Moment ist es sehr positiv. Die, die das doof finden, können das natürlich auch schreiben. Die schreiben das dann vielleicht auch, aber die schalten dann nicht mehr ein. Sondern man hat vor allem mit den Leuten zu tun, die das super finden. Also es ist eine sehr positive Grundstimmung. Und das ist motivierend auch für den Podcast-Publisher. Mhm.
0: Also das heißt, qualitatives Feedback ist dir persönlich jetzt sehr wichtig. Mhm gibt sicherlich noch sowas wie Reichweite, Downloads, Hördauer, Abos. Ich nehme schon wahr, dass Podcasts zunehmend natürlich auch nachweisen müssen, dass sie in diesem Sinne erfolgreich sind, einfach weil es Stück für Stück auch weitergeht in die Frage von Marketing, also Werbung mhm. in Podcasts und so weiter. Trotzdem gibt es da noch sehe ich zumindest ein relativ großes Feld an Möglichkeiten spielerisch aktiv zu werden und etwas zu machen, was eben gar nicht in diesen Kategorien unterwegs ist.
1: Absolut. Und du hast es ja vorhin gesagt. Also es ist wahnsinnig schwierig, Leute heute irgendwie in Bewegung zu bringen. Ja? Also nehmen wir mal an, eine Organisation sagt, wir machen in vier Wochen eine Podiumsdiskussion und wir hoffen, dass 100 Leute kommen. Das wäre schon mal ein Erfolg. Ja, Dann mache ich doch einen Podcast und... Mit gutem Marketing schafft man locker die 100 ja, mhm. und hat dadurch auch Engagement und Beteiligung. Da hören Leute einer Stunde oder eine halbe Stunde zu. Und so vergleiche ich das auch immer. Ne? Also ich würde nicht die Erwartung zu hoch hängen, dass man sofort 100.000 Leute erreicht oder so, sondern wenn ich genau die 100 erreiche, die es vielleicht interessiert und die ich auch haben will, dass sie mir zuhören, dann ist es doch eine super Sache. Und das schafft man heutzutage auch noch. Also ich würde mich nicht von diesem Marketing-Hype, den es gerade um Podcasts gibt, irgendwie ja, demotivieren lassen. Wir haben es mit Schule kann mehr auch geschafft. Ja, wir wussten nicht, ob das funktioniert. Aber wir sehen daran, dass es funktioniert. Und ich kann auch da nur jedem raten, es einfach auszuprobieren.
0: Jetzt wäre ich aber persönlich schon natürlich an einem Erfolgsrezept interessiert. Also authentisch viel, ja. Geschichten erzählen. Aber gibt es vielleicht noch was anderes? Also, wie lang muss ein Podcast <lacht> sein, damit er gut ist? Was ja. ist die DIN- was ist die Norm für Podcastlänge? Die
1: Norm für den perfekten Podcast mhm. kennt niemand. Wir haben statistische Werte. Bitkom, der Branchenverband hat eine Umfrage gemacht. So, Was wünschen Sie sich? Was wäre Ihre Wunschlänge für einen Podcast? Ne? Und da war alles dabei von fünf Minuten bis über eine Stunde. Der statistische Mittelwert ist 13 Minuten. Was sagt mir das? Erstmal nicht ganz so viel, weil es gibt so unterschiedliche Menschen, die einfach ein unterschiedliches Hörbedürfnis haben. Die einen wollen eher längere Podcasts, die anderen eher kürzere. Und das ist genau der Punkt. Da würde ich gucken, wie ist meine Zielgruppe drauf? Sind die sehr gestresst? Dann wollen sie es wahrscheinlich eher kürzer haben. Sind das eher ich sag jetzt mal, die Genießerinnen und Genießer, äh, die halten es vielleicht auch aus, mal zwei Stunden zu hören.
0: Und wie häufig sollte ein Podcast erscheinen, damit er das Zeug zum Erfolg hat?
1: Er muss regelmäßig erscheinen, das Aha. ist ganz wichtig. Da bin ich wieder beim Bahnhofskiosk. Ich weiß, bei meinen Lieblingszeitschriften, Zeitungen oder sonst was, jeden Dienstag, jeden Freitag, jeden Mittwoch, Sonntag, sonst wie, kommt meine Zeitschrift raus. Genau das gleiche Prinzip sollte auch bei Podcasts
0: gelten. Also ich sollte immer ein Erscheinungsdatum haben. Aber jetzt nicht, weil du gerade Wochentage aufgezählt hast, jetzt irgendwie wöchentlich. Nein, geht auch alle zwei Wochen. Geht oder geht auch alle zwei Wochen, es geht
1: auch jeden Monat. Aber mhm. ich sollte einen gewissen klaren Tonus haben, damit sich das Publikum auch darauf einstellen kann. Weil ich würde es für mich nicht so positiv sehen, wenn ich, keine Erwartung entwickeln kann, ne? wenn ich weiß, ah, nächste Woche kommt wieder dieser Podcast raus, da freue ich mich richtig drauf. Aber wenn ich irgendwie plötzlich drei Podcast-Folgen habe und dann erst in drei Monaten wieder eine und dann in zwei Wochen wieder zwei, kann ich mich gar nicht so richtig drauf einlassen. Ich glaube, es ist auch ein Punkt der Professionalisierung, regelmäßig, klar, transparent zu sagen, wir sind für euch da zu dem und dem Zeitpunkt, Je häufiger, das muss man leider sagen, weil die Podcast-Szene da immer besser und immer mehr macht, je häufiger, desto besser. Aber der wichtigste Faktor ist Regelmäßigkeit.
0: Ja, okay. Also, je häufiger, desto besser ist gut. Die Frage ist nur: Das eine ist so dieses ganze Publishen, Veröffentlichen, quasi, was eigentlich ja erst am Ende kommt oder kurz vor Ende, weil das eigentliche Ende wird das Marketing und dann wieder aufnehmen der Feedback sein. Und davor kommt natürlich noch die Aufnahme. Für mich wäre jetzt einfach klar, wie, wie immer, Leon, welches Mikrofon mhm. soll ich mir kaufen? Nein, Quatsch. Aber wenn ich wirklich mal ein bisschen testen, ausprobieren will, ohne jetzt schon eine klare Vorstellung zu haben, davon, welches Format ich mache. Gibt es irgendwas, was du da nennen kannst? Oder gibt es irgendwas, worauf du verweisen kannst, mit was man ausprobieren kann? Ja, es gibt echt schon Mikrofone
1: für 50 Euro. Es gibt tolle Aufnahmegeräte, da sind die Mikrofone schon integriert für 150 Euro. Das empfehle ich, bringe ich auch immer äh, bei den Workshops mit, dass jeder und jede das mal ausprobieren kann. Technisch ist das wirklich kein Problem. Man kann mit fast jedem Mikrofon was aufnehmen. Jetzt kommt der Clou, Christian. Hm. Es ist nicht das Mikrofon. Nein? was entscheidend ist. Ich ne? dachte, das Mikro ist entscheidend. <lacht> was dann? Es ist der Raum. Ah, man kann ein saugutes Mikrofon haben und es klingt trotzdem wie auf dem Klo, wenn man nämlich in einem Raum ist, der glatt ist. Kein Teppich, keine Vorhänge, einfach nur glatte Flächen, dann klingt das wie, wenn ich auf dem Topf sitze. Und deswegen sage ich auch immer, ganz wichtig ist, guckt euch den Raum an, wenn ihr klatscht und ihr hört ein Hall, so wie hier. Ja, es geht das ist hier. gar nicht so schlecht. Wir es haben hier Vorhänge. Hier.
0: Ja, es geht hier. Viel, viel Tuch,
1: ja. Dann stimmt irgendwas nicht. Also ich würde wirklich versuchen, so den Raum so klein wie möglich zu halten, den Aufnahmeraum.
0: Okay, also ich habe mir jetzt mal irgendein Mikrofon besorgt und bin in einem Raum, in dem es so trocken klingt, ja, also ohne viel Schall. Jetzt habe ich das also aufgenommen, ist irgendwie auf meiner SD-Karte, die schiebe ich in den Computer rein was macht ein Anfänger dann für ein Programm auf? Gibt es da auch was? Ich meine, da gibt es wahrscheinlich teure Sachen. Gibt es auch was günstigeres, um auszuprobieren? Also ganz
1: günstig, nämlich kostenlos, ist Audacity. Das ist ein Audioschnittprogramm. Das kann man sich runterladen. Das ist frei. Es hat keine Lizenz. Also ist lizenzfrei. Man muss sich keine Sorgen machen. Kann jeder und jede benutzen. Und das benutze ich auch. Das reicht absolut aus. Ist vielleicht von der Oberfläche her Erstmal gewöhnungsbedürftig. Bisschen Oldschool. Bisschen Oldschool, genau, grauer Hintergrund. Aber was man dann sieht, sind so einfach die Wellenbewegungen, ne? was man vielleicht vom Oszillographen kennt. Und da kann man dann einfach schneiden. Und das ist wirklich total einfach. Da gibt es Videotutorials, kann man vielleicht auch in die Show Notes ja. nehmen. Innerhalb von sechs Minuten verstehe ich dieses Programm. Das Und ich so bin cool. wirklich kein Technik-Crack. Ja? Selbst ich habe es verstanden. Und das funktioniert und damit kann ich dann arbeiten. Und was kann ich damit machen? Ich kann Ass rausschneiden, ich kann Sachen, die, vielleicht war es irgendwie zu lang, da kann ich einzelne Stücke rausschneiden, ich kann zum Beispiel auch Musik drunterlegen, ich kann mir einen Jingle bauen. Ich kann Sounds einspielen.
0: Wobei wir da, nur ein kurzer Hinweis, ein bisschen mit dem Urheberrecht aufpassen müssen. Genau. Aber das müssen wir nicht vertiefen, nur damit es einmal gesagt wurde. Genau, aber
1: man kann vielleicht auch selbst was einspielen oder es gibt auch lizenzfreie Musik, die man im Internet dann kaufen kann, aber dann gehört sie einem auch. Und damit kann man, mit diesem Programm kann man dann spielen. Und wer damit einmal anfängt und da Spaß entwickelt, das ist dann wirklich toll. Also ich verbringe zum Teil Stunden vor dem Computer und frickel dann und mhm. versuche noch das Äh rauszuschneiden oder versuche noch Musik drunter zu legen. Das macht total Spaß.
0: Schön. Also in diesem Sinne hatten wir beide auch Spaß. Genau. Äh, Podcast übers Podcasten. Podcasten übers Podcasten. Aber eine Frage bleibt dir nicht erspart. Die Zukunft des Hörens. Wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln? Was ist der wichtigste Trend aus deiner Sicht? Es wird
1: sich weiter professionalisieren. Das Angebot wird weiter wachsen, ganz sicher. Also es gibt ja jetzt schon für fast jedes Interesse einen eigenen Podcast. Ja, österreichische Anglerverbände, die podcasten. Für jedes Partikularinteresse gibt es einen Podcast, aber es ist voll okay. Also wenn es eine Zielgruppe gibt, dann sollte man das nutzen. Wir werden ganz neue Publisher erleben, neue Talente, die das machen. Ich glaube, dass Organisationen das auch bemerken, wahrnehmen. Und ich kann mir vorstellen, heutzutage ist ja so, dass in jeder Firma gibt es irgendwie ein Social Media Team. Ich glaube, dass es zunehmend, dass wir dahin kommen, dass es auch Audio-Teams gibt, die dann genau überlegen, wie erreichen wir unsere Zielgruppe übers Ohr. Wir haben nicht nur das Smartphone, sondern wir haben die Smart Speaker, wir haben viele Geräte, die audiofähig sind. Und all das wird dazu führen, dass wir ganz viele Podcasts erleben werden und dass dieser Podcast-Boom auf jeden Fall weitergehen wird und dass es mehr Podcasts gibt und auch mehr Podcast-Hörer.
0: Na gut, da bin ich ja froh, dass wir beide Teil davon sind, von dieser Entwicklung. Ganz herzlichen Dank, lieber Leon. Vielen Dank für die Einladung. Danke, Christian. mich sehr gefreut. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand nach dieser Folge keinen Bock hat, damit loszulegen oder es zumindest mal auszuprobieren. Vielleicht aber auch dafür zu sorgen, dass es ein Audioteam im Team oder der eigenen Organisation gibt. Weitere Infos bekommt ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Ich gehe zusammen mit einem Gast jeden Monat ein neues Thema an. Um neue Folgen mitzubekommen, abonniert Green Campus in eurer Podcast-App bei iTunes, Spotify oder auf Soundcloud. Infos gibt es auch über den Newsletter, den ihr auf greencampus.de bestellen könnt. Mich interessiert, wenn euch etwas besonders wichtig ist, wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Anregungen und wenn ihr Ideen habt für Themen. Schreibt mir einfach an podcast at greencampus.de. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bleibt sauber. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Green Campus, der Podcast.